0: نبدا في القواعد الاربعه تفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتاب القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
0: ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم قال وبه نستعين مفصحا عن مقصد من مقاصد الابتداء بالبسملة وهو الاستعانه بالله مفسحا عن مقصد من مقاصد الابتداء بالبسمله وهو الاستعانه بالله ثم دعا لمن يقراها بثلاث دعوات جامعه ثم دعا لمن يقراها بثلاث دعوات جامعه اولها ان يتولاه الله في الدنيا والاخره ان يتولاه الله في الدنيا والاخره فيكون وليه الله فيكون وليه الله، والولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف في الخلق بتدبيرهم، ومعناه المتصرف في الخلق عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، ومنه عنوان الكتاب والسكن، ومنه عنوان الكتاب والسكن اسما لما يدل عليهما، فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضع السكن والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال نعمة واصلة ومصيبة فاصلة وسيئة حاصلة نعمة واصلة ومصيبة فاصلة وسيئة حاصلة وكل حال يتعلق بها أمر شرعي فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، وعند وقوع المصيبة الصبر عليها، وعند وقوع المصيبة الصبر عليها، وعند فعل السيئة سؤال مغفرتها، وعند فعل السيئة سؤال مغفرتها، ومن امتثل المأمور به فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة، ومن امتثل المأمور به فيهن نادى سعادة الدنيا والآخرة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
0: ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا فالحنيفية لها في الشرع معنيان يعني أحدهما عام وهو دين, الذي وهو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والآخر خاص وهو الاقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه بالبراءه من الشرك وهو الاقبال على الله بالتوحيد ولازمه البراءه عما سواه من الشرك والمذكور في قول المصنف ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفيه ولبها هو مقصود الحنيفيه ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين المتقدمين المحقق وصفها الجامع للمعنيين المتقدمين وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ووقع في كلام المصنف وغيره إضافة تلك الملة إلى إبراهيم وهو تابع لوقوعها كذلك في القرآن، فإنها تضاف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموجب نسبتها إليه ثلاثة أمور، وموجب نسبتها إليه ثلاثة أمور، أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم، أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون ابراهيم يعرفون ابراهيم ويذكرون انهم من ذريته وانهم على دينه يذكرون انهم من ذريته وانهم على دينه فاجدر بهم ان يكونوا كابيهم حنفاء لله غير مشركين به فاجدر بهم ان يكونوا كابيهم حنفاء لله غير مشركين به وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء. أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده من الأنبياء. ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق التوحيد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق التوحيد ولم يشاركه في هذا سوى نبينا صلى الله عليه وسلم فهما إمام أئمة الحنفاء فهما إماما أئمة الحنفاء وإبراهيم أبٌ، ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم نبيٌ، محمد صلى الله عليه وسلم ابنٌ، والنسبة إلى الابن أولى من، والنسبة للأب أولى من النسبة للابن، والناس جميعًا مأمورون بعبادة الله، والناس جميعًا مأمورون بعبادة الله، ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وَمَا خلاقة الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: إحداهما صريح نصِّها، صريح نصِّها، المبين أنهم مخلوقون للعبادة، المبين أنهم مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، لازم لفظها، المبين أن الناس مأمورون بها، المبين أن الناس مأمورون بها، لأنهم مخلوقون لأجلها، لأنهم مخلوقون لأجلها، فإذا كانوا قد خلقوا للعبادة فهم مأمورون بتلك العبادة،
1: نعم. أحسن الله إليكم وقال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه
0: لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله بين أن عبادة الله لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته، وعبادة الله لها في الشرع معنيان، وعبادة الله لها في الشرع معنيان، أحدهما عامٌ أحدهما عامٌ وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع وهو اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع كنا نقول ايش؟ امتثال وكنت أفت أحد الإخوان قبل مدة لما نظرت في المسألة قلت ينبغي أن لا يقال امتثال وإنما يقال اتباع لماذا؟ لأنه هو الوارد في خطاب الشرع ألم يقل الله ثم أوحينا إليك أن أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وهذا من جنس المسائل التي يقع تحقيقها ثم يذهل المرى عنها لفشوء عبارة الامتثال وهي عبارة صحيحة لكن العبارة التي في الخطاب الشرعي تقدم على غيرها هذه قاعده وهو اتباع خطاب الشرع المقتنن بالحب والخضوع والثاني خاص وهو التوحيد والمعنى الثاني هو المعهود شرعا كما تقدم اما التوحيد فله معنيان ايضا اما التوحيد فله معنيان ايضا احدهما عام وهو افراد الله بحقه وهو افراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفه والاثبات وحق في الاراده والقصد والطلب حق في المعرفه والاثبات وحق في الاراده والقصد والطلب وينشا من هذين الحقين ان الواجب علينا في توحيد الله ثلاثه انواع وينشا من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق اسم التوحيد. ثم نبه المصنف الى مفسد العباده الاعظم وهو الشرك ثم نبه المصنف الى مفسد العباده الاعظم وهو الشرك والشرك شرعا له معنيان احدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والاخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. جعل شيء من العبادة لغير الله. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باعتبار قدره. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان أحدهما الشرك الأكبر. أحدهما الشرك الأكبر. وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. يزول به أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. يزول به كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان. فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر وما أزال كمال الإيمان فهو شرك أصغر. طيب لو قال واحد هذا من الشبه. اللي بعض الناس يعظمها لو قال واحد هذا التقسيم الشرك الأكبر والأصغر قرأنا القرآن ما فيه كل الشرك من أين جئت بأكبر وأصغر ما الجواب نعم الاستقراء يقول استقراء هذا هو نتيجة دراستك العقلية فنحن لسنا ملزمين بها هذا المشبهين كذا كلامهم هو اسم الشرك مع الإيمان والجواب أن الشرك الأصغر ورد في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ان اخوه فما اخاف عليكم الشرك الاصغر رواه ابن خزيمه واحمد ومنه ما جاء عن شداد عند البزار وغيره كنا نعد الرياء من الشرك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الاصغر فهذا في زمن النبوه وكل اصغر فمقابله اكبر فقسمته إلى أكبر وأصغر واردة في خطاب الشرع، والمقصود منهما في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. والمقصود منهما في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر. لقوله بعد: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك إيش الأكبر دون الأصغر فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر ونجاسة الشرك أعظم النجاسات وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة المصلى فيها فكذلك يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك بأن يفرغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله وسوء أثر الشرك ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل وتصير صاحبه من الخالدين في النار يوجب على العبد معرفته والخوف منه لينجو من هذه الشبكة كما قال المصنف أي من هذه الحبالة التي ينصبها الشيطان لاقتناص الخلق أي من هذه الحبالة التي ينصبها الشيطان لاقتناص الخلق فإنه يجرهم إلى هذه الشبكة فيخرجهم بها من دين الإسلام إلى الشرك، والأمر بمعرفته كما تقدم أمر بمعرفة أصوله وقواعده، والأمر بمعرفته أمر بمعرفة أصوله وقواعده، فإن العبد إذا عرف أصوله وقواعده أمكنه أن يحيط حكمًا على تفاصيله وحوادثه وجزئياته. والأمر بمعرفة الشرك أمر بمعرفة مقابله وهو التوحيد لأنه المراد أصالة، فالمراد من العبد أصلا أن يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، عامة في الشرك كله، أكبره وأصغره، عامة في الشرك كله أكبره وأصغره لأن الفعل المضارع مع أن يؤول مصدرا فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به وتكون كلمة شركا نكرة في سياق نهي فتفيد العمو فالشرك كله أكبره وأصغره لا يغفره الله سبحانه وتعالى وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار فيكون في كفة سيئات العبد فيكون في كفة سيئات العبد فإن رجحت حسناته دخل الجنة وإن لم ترجح ورجحت سيئات أدخل النار ثم عذب ثم أخرج منها فلا تلازم بين عدم المغفرة والخلود في النار فلا تلازم بين عدم المغفرة والخلود في النار ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتتضح بها حقيقة الشرك ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين وهي القواعد الأربع التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة فمنفعتها معرفة ما يتميز به دين المسلمين عن دين المشركين فمن فمنفعتها معرفة ما يتميز به دين المسلمين عن دين المشركين. وهذه القواعد مستمدة من أمرين، وهذه القواعد مستمدة من أمرين، أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. وقد ذكر المصنف دلائل ذلك من القرآن الكريم. وما فيها من أدلة السنة تابعة لها. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق القاعدة عند الفقهاء. أعم من إطلاق القاعدة عند الفقهاء وأشبه بالمعنى اللغوي وهو الأساس وهو الأساس فهذه القواعد كل واحدة منها أساس من أسس الدين وأصل من أصوله فهذه القواعد كل واحدة منها أساس من أصول الدين وأصل من أصوله ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي بأن تكون هذه القواعد من قواعد التوحيد. ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي بأن تكون هذه القواعد من قواعد التوحيد. فتكون القاعدة هنا الأمر الكلية المنطبق على جزئيات كثيرة. فيكون فتكون القاعدة هنا الأمر الكلية المنطبق على جزئيات كثيرة. لكن متعلقها التوحيد للفقه. لكن متعلقها التوحيد للفقه. نعم.
1: أحسن الله وعليكم قال رحمه الله. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون
0: مقصود القاعده مقصود هذه القاعده بيان شيئين بيان شيئين احدهما ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبيه مقرون بتوحيد الربوبيه وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبيه. لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبيه. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم، ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ولما قاتلهم عليه واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية وهي دالة على الأمرين معا فأما وجه دلالتها على الأمر الأول فهو في إقرارهم أن الرزق والملك والتدبير كله لله أما دلالتها على الأمر الأول فهو إقرارهم أن أن الرزق والملك والتدبير كله لله، فإنهم يقرون بذلك إذا سئلوا عنه كما قال الله تعالى: فسيقولون الله، أي يثبتون له هذه الأفعال من أفراد الربوبية. أي يثبتون له هذه الأفعال من أفراد الربوبية. وأما وجه دلالتها على الأمر الثاني فهو في انكار الله عليهم عباده غيره فهو في انكار الله عليهم عباده غيره اذ قال فقل افلا تتقون اي فقل لهم اقامه للحجه عليهم افلا تتقون ربكم فتخلصون له العباده اي فقل لهم اقامه للحجه عليهم افلا تتقون ربكم فتخلصون له العباده فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى والشفاعه المثبته هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعه والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه
0: مقصود هذه القاعده بيان ان الحامل للمشركين على دعوه غير الله والتوجه اليه امران بيان ان الحامل للمشركين على دعوه غير الله والتوجه اليه امران احدهما طلب القربى والدليل قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والاخر طلب الشفاعه والدليل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعاؤنا عند الله فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين المذكورين والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة تحصيل الكمالات والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة تحصيل الكمالات ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص والآفات ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص والآفات والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله وتعريفها شرعا سؤال الله الشافع سؤال الشافع الله سؤال الشافع الله حصول نفع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير او دفع شر، والنفع يتضمن جلب خير او دفع شر، وهي نوعان: الأول شفاعة منفية، شفاعة منفية، وهي التي نفاها الله عز وجل، وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي أيضًا نوعان، أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين، كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له. الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافرين. كالشفاعة للكافرين. والثاني من نوعي الشفاعة شفاعة مثبتة. شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء. وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء، وحقيقتها شرعاً الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعاً الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي كذلك نوعان، وهي كذلك نوعان، أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له. الشفاعة المثبتة للمشفوع كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، والفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هو المذكور في قول المصنّف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين، ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين، هما إذن الله ورضاه، فهما إذن الله ورضاه، فهما مع النفي يكونين مانعين منها فهما مع النفي يكونين يكونان مانعين منها ومع الاثبات يكونان شرطين لها ومع الاثبات يكونان شرطين لها والشافع مكرم بالشفاعه كما قال المصنف والله متفضل به عليها اكراما له أي أن الله يتفضل على من شاء إكرامًا له بأن يشفعه فيتفضل الله عز وجل عليه بذلك، وقوله مكرم هو بتخفيف الراء، ويجوز تشديدها، والمسموع في كتاب في رواية الكتاب هو التخفيف. نعم.
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: كم مر علينا النفي والإثبات في مسائل الاعتقاد في لا إله إلا في هذه المسألة من المسائل التي لم تطرق النفي والإثبات في أبواب الاعتقاد هذا في عدة مسائل في الاعتقاد مدارها على هذين الأمرين وكل مسألة منها طويلة فالنفي والإثبات في التوحيد طويل والنفي والإثبات كذلك في الشفاعة طويل نعم
1: أحسن الله إليكم وقال رحمه الله القاعدة الثالثة إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابْنَ مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الاشجار والاحجار قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى وحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال رجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ويحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم لها ذات أنواق فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق الحديث
0: مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود، دون نظر إلى منزلة المعبود، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس من الكفار متفرقين في عباداتهم أي متفرقين من جهة مألوهاتهم التي يعبدون أي متفرقين من جهة مألوهاتهم التي يعبدون فأقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم فأقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم للدلاله على ثبوت معنى العباده المراد واستقراره للدلاله على ثبات على ثبوت معنى العباده المراد واستقراره فيكون المقصود في كلامه المعبودات للعبادات فيكون المقصود في كلامه المعبودات للعبادات فهم متفرقون في إيش معبوداتهم فهم متفرقون في معبوداتهم ويبينه قول المصنف رحمه الله منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين إلى آخر ما ذكر وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفرهم ولم يفرق بينهم لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى فلا يختص القتال والتكفير بمن عبد الأصنام بل كل من عبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى فحظه القتال والتكفير ولو عبد نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا وقد ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرق معبوداتهم فقوله ودليل الشمس والقمر ونظائره يريد به دليل وقوع دليل وقوع عبادة هؤلاء عند العرب المشركين، وجميع أدلة ذلك هي من القرآن، سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار وهو حديث أبي واقل الليتي، وقد رواه الترمذي وإسناده صحيح، وتقدم معنا في كتاب التوحيد وفي كتاب كشف الشبهات، وهذا الموضع الثالث، نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون مقصود
0: هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتأخرين وأنهم أغلظ شركا من الأولين وأنهم أغلظ شركًا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظ شركهم، ومنفعة تقرير غلظ شركهم الإعلام بأنهم أولى بالتكفير والقتال من الأولين. الإعلام بأنهم أولى بالتكفير والقتال من الأولين، وهو المصرح به في كتاب المصنف الآخر كشف الشبهات. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من اثني عشر وجها، من وجها. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أن المشركين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. اما المتاخرون فيشركون في حال الرخاء والشده فيشركون في حال الرخاء والشده ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الاربع وفي كشف الشبهات وذكره بعده جماعه منهم حفيده سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن ابن حسن وعبد الله ابا بطين وسليمان ابن سحمان. والوجه الثاني ان الاولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين ان الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكه والصالحين من النبيين والملائكه والصالحين او يدعون اشجارا واحجارا ليست عاصية. أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه، ذكر هذا الوجه المصنف أيضا في كشف الشبهات. وعصريه محمد بن إسماعيل الصنعان في تطهير الاعتقاد والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل فإنهم كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أما المتأخرون فإنهم يدَّعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داوود بن جرجيس. في رده على داوود بن جرجيس، وذكره كذلك تلميذه سليمان بن سحمان. والوجه الرابع ان المشركين الاولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام ان الاولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام بل كانوا يقولون في تلبيتهم الا شريكا هو لك تملكه وما ملك بل كانوا يقولون في تربيتهم: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكًا وتصرفًا في الكون. أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكًا وتصرفًا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم. وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم. وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود. الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على وجه الاستقلال. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله. فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط بخلاف حال أكثر من تأخر. والوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية. أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل. وهو في غيرها قليل. أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعائهم والتوجه إليهم من حقهم. أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعائهم والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا، والوجه الثامن ان المشركين الاولين كانوا مقرين بشركهم ان المشركين الاولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكوره انفا رغبتهم الى عبادةً. ويسمون رغبتهم الى معظميهم عباده ويقولون لو شاء الله ما اشرك ما اشركنا ويقولون لو شاء الله ما اشركنا ويقولون انما نعبدهم ويقولون انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا اما المتاخرون فيزعمون انهم بربهم لا يشركون اما المتاخرون فانهم يزعمون انهم بربهم لا يشركون ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة وهم كاذبون في زعمهم والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود، ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة يوم الدين، ولا يجعلونهم عدة يوم الدين، لإنكارهم البعث، لإنكارهم البعث، أو اعتقادهم أنه يكون لهم عند الله حظوة ومنزلة، أو اعتقادهم أنه أنه يكون لهم عند الله حظوة ومنزلة، أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره فكانوا يعظمون اليمين بالله، فكانوا يعظمون اليمين بالله، ويعيذون من عاد ببيت الله، ويعي ويعيذون من عاد ببيت الله، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم، أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقاً وكاذباً. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقاً وكاذباً. ولا ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذباً. ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذباً. ولا يعيدون من عاد بالله وببيته. ولا يعيدون من عاد بالله وببيته ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته أي محل دفنه ويعتقدون أن العكوف على المشاهد أعظم من العكوف في المساجد ويعتقدون أن العكوف في المشاهد أعظم من العكوف في المساجد. وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بمعظمه الذي يعبده أنفع له من الاستغاثة بالله وفيهم من يرى أن الاستغاثة بمعظمه الذي يعبده أنفع له من الاستغاثة بالله وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق للعلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وبعضه في كلام جماعه قبله كابن تيميه الحفيد وجده محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز الحسين وعبد الرحمن بن عبد الله ابا بطين رحمهم الله والوجه الحادي عشر ان المشركين الاولين لم يكونوا يطلبون من الهتهم كل ما يطلبونه من الرحمن أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلبونه من الرحمن فلهم مطالب يطلبونها من آلهتهم ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله فلهم مطالب يطلبونها من آلهتهم ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله تعظيما لله سبحانه وتعالى فيجعلون الأعلى مطلوباً من الله، فيجعلون الأعلى مطلوباً من الله، وَأَمَّ المتأخرون فيطلبون من آلهتهم ما لا يطلبونه من الله، فيطلبون من آلهتهم ما لا يطلبونه من الله، فيجعلون المطالب العظمى من مألهاتهم، فيجعلون المطالب العظمى من مألهاتهم، ولا يطلبونها من الله، ولا يطلبونها من الله. ذكره ابن تيمية الحفيد، والوجه الثاني عشر أن في متأخر المشركين من زعم أن الله يتجلى في صور معبوداته من المخلوقات، أن من أن في متأخر المشركين من زعم أن الله يتجلى في صورة معبوداته من المخلوقات، فهو يعبدهم لأن الله يتجلى فيها. فهو يعبدهم لأن الله يتجلى فيهم، ولم يكن أحد من المشركين يعتقد أن الله يتجلى في صورة غيره من المخلوقات. ولم يكن أحد من المشركين الأولين يعتقد أن الله يتجلى في صورة غيره من المخلوقات. ذكر معناه ابن تيمية الحفيد. نقله عنه صاحبه ابن القيم في روضة المحبين. نقله عنه صاحبه ابن القيم في روضة المحبين، فهذه الوجوه الاثنا عشر تدل على أن شرك المتأخرين أخف من شرك الأولين. إيش رأيكم؟ أشد وأغلظ من شرك الأولين، أشد وأغلظ من شرك الأولين، فيعرف بها المدرك حقائقها أن المشركين المتأخرين أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين وفق ما تقدم بيانه في شرح كشف الشبهات وهذا آخر البيان على هذه الجملة أكتب طبقة السماع سمع علي جميع سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره صاحبنا اكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في المعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء. الرابع والعشرين من شهر الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي من الوقت بقية نقرأ فيها شيئا مما في الجزء مما في المجلد الثامن وهو ما يتعلق بصلة المهمات وهو ما يتعلق بصلة المهمات. فإنه ألحق بهذه المتون الخمسة عشر التي نشرحها متون أخرى تحتاجون إليها وتنتفعون وتنتفع بها فنحن نقرأها لأجل أن يحصل لكم روايتها قراءة وأول ذلك تجدون الكلام عن ذلك في صفحة 1401 1401 مكتوب فيه صلة المهمات بالمتمم من المحفوظات وفيه عشرة كتب وفيه عشرة كتب أولها خلاصة تعظيم العلم أولها خلاصة تعظيم العلم وهذه قرأناها أو ما قرأناها؟ قرأناها قرأناها لأننا قرأنا تعظيم العلم وهي مختصرة منه وقرأنا أيضا المقدمة ثم بعد ذلك الزيادة الرجبية على الأربعين النوية صفحة 1400 و55 نعم.
1: أحسن الله إليكم، قلت محسن الله إليكم في الزيادة الرجبية على الأربعين النووية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله زاد في الخلق ما زاد، وأمد بتوفيقه من استزاد، وأصلي وأسلم على رسوله محمد الفائز بالحسنى وزيادة، وعلى آله وصحبه ومن له في مزيد الخير إفادة، أما بعد فكتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام لعلامة يحيى بن شرفه النووي، المشتهر بنسبته إليه من المختصرات الجامعة، والدواوين النافعة الحاويات أمات الأحاديث النبوية، أسسه مبنيًا على مجلس الأحاديث الكلية، الذي أملاه أبو عمرو بن الصلاح فضمنه كتابه وزاد عليها زياده حسنه وكانت عده احاديث المجلس المذكور سته وعشرين حديثا فبلغت مع تتمه النووي اثنتين واربعين حديثا فبلغت مع النووي اثنين حديثا ثم زاد عليها العلامه عبد الرحمن بن احمد بن رجب الدمشقي ثمانيه احاديث فتمت خمسين حديثا وحامله على تقييد الزيادة أن بعض من شرح الأربعين النوويه تعقب جامعها لتركه حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم فكان ينبغي ذكره فرأى أن يضم هذا الحديث إليها ويضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لانواع العلوم والحكم وإن من وصل الطارف بالتاري وإشاعة العلم الماجد الاعتناء بالزيادة الرجبية على الأربعين النووية حفظا وفهما وتقوية لوشائج الاتصال صعدتها مفردة في ربوة مباركة لم ينقص من سياقها نص بل زيدت فيه فوائد تنص وألحقت بها بابا في ضبط المشكلات وربما أدرجت فيه ابتغاء الإفادة ما هو من الواضحات فطاب قطافها وجادت ثمارها الحديث الثالث والأربعون هو الحديث الأول من الزيادة الرجبية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرج البخاري ومسلم الحديث الرابع والأربعون وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم الحديث الخامس والأربعون وهو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر وال الميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله ارايت رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهل بها الجلود ويستصبح بها الناس قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم, إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم الحديث السادس والأربعون هو الحديث الرابع من زيادة الرجبية عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام، خرجه البخاري، الحديث السابع والأربعون، والحديث الحديث الخامس من الزيادة الرجبية، عن المقدام بن معدي كرب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي أن شرا من بطن، بحسب ابن آدم كلاة يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن وقال الترمذي حديث حسن. الحديث الثامن والأربعون هو الحديث السادس من الزيادة الرجبية، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر"، خرجه البخاري ومسلم. الحديث التاسع وهو الحديث السابع من الزيادة الرجبية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. الحديث الخمسون والحديث الثامن من الرجبية عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ باب الإشارات إلى ربط ألفاظ المشكلات الأولى قوله في خطبة الكتاب للعلامة للعلامة يحيى بن شرف النووي بفتح الشين المعجمة والراء المهملة من شرف، الثانية قوله فيها أيضاً وصل الطارف بالتالد الطارف بتشديد الطاء، وهو مستفيد حديثاً والتالد بتشديد التاء ومستفيد قديماً، الثالث قوله فيها أيضاً لوشائجي بفتح الواي وكسر الهمزة وهي الروابط، الرابعة قوله فيها أيضاً صعدتها بتشديد العين المهملة، الخامسة قول فيها أيضا تنص بضم التاء المتنات الفوقانية أي تظهر السادسة قوله في الحديث الثالث والأربعين وهو الحديث الأول من الزيادات رجل ذكر الذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله السابعة قوله في الحديث الرابع والأربعين هو الحديث الثاني من الزيادات الرضاعة بفتح الراء وكسرها وذكر, وذكر ضمها أيضا واللغة العلوية أولها الثامنة قولوا في الحديث الخامس اللغة والأق...
0: العلوية يعني اللغة الأعلى الصحيحة كما يقول المحدثون عن حديث صحيح يقول اللغويين لغة علوية يعني المقدمة الصحيحة نعم.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. الثامنة قوله في الحديث الخامس والأربعين وهو الحديث الثالث من الزيادات، فأجملوه بسكون الجيم يذابه التاسعة قوله في الحديث السادس والأربعين وهو الحديث الرابع من الزيادات، البتع بكسر باء الموحدة وسكون التاء وفتحها. العاشرة قوله في الحديث السادس والأربعين أيضا وهو الحديث الرابع من الزيادات، والمزر بكسر ميم. الحادية عشرة قولوا في الحديث السابع والأربعين والحديث الخامس من الزيادات، الحسبة بسكون السين المهملة أي يكفي الثانية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات أكلات بفتح الهمزة والكاف ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها الثالثة عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات لنفسه بفتح الفاء الرابعة عشرة قوله في الحديث التاسع والأربعين والحديث السابع من الزيادات خمس عصا بكسر الخاء المعجمة، الخامسة عشرة، قوله في الحديث التاسع والأربعين أيضاً وهو الحديث السابع من الزيادات بطاناً بكسر الباء الموحدة في أوله، السادسة عشرة، قوله في الحديث الخمسين وهو الحديث الثامن من الزيادات كثرت بضم الثاء المثلثة وتفتح، السابعة عشرة، قوله في الحديث الخمسين أيضاً وهو الحديث الثامن من الزيادات رطبة بسكون الطاء المهملة وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي في مجالس آخر الأحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دار للإسلام والسنة
0: أكتب طبقة السماع سمع علي جميع الزيادة الرجبية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين باسناد المذكور في منح المكرومات لاجازه طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله في شرح الأربعين النووية والحمد لله رب العالمين.